0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Charlas de Entretiempo. En este episodio vamos a estar con el profesor Giovanni Ruiz, quien nos estará contando acerca de su historia, cómo fueron sus comienzos en el fútbol, qué le apasiona, qué lo mueve en esta carrera, quiénes son sus referentes y unos cuantos detalles más que podrán ver en el desarrollo del episodio. No siendo más, démosle la bienvenida al profe. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Camilo, muy bien. Eh, muy contento de poder estar acá y, y bueno, compartiendo un espacio bien agradable con todos los que nos escuchan.
0: Muchos de ustedes ya han visto al profe en nuestros diferentes contenidos en redes. Los que ya están suscritos a la membresía lo habrán visto ya en las clases. Pero queremos aprovechar este espacio para que nos contes un poco acerca de vos. ¿Quién sos? ¿Cómo comenzaste en esta carrera? Eh, háblanos un poquito de eso, Gio.
1: Bueno, Giovanni Ruiz. Eh, ven, vengo de una familia que es muy, muy futbolera. Eh, desde pequeño siempre quise ser futbolista, tuve la oportunidad de, de jugar en varios equipos, fui alumno del profesor Luis Alfonso Marroquín, que digamos fue uno de los que inició esa era bonita del fútbol colombiano, de los puros criollos con la selección e sub-20 de 1985, donde estuvo René, estuvieron algunos de los de los referentes que tuvimos en los años 90, estuve entonces en la escuela del profe, luego tuve la oportunidad de jugar en la liga local antioqueña de fútbol con un equipo que se llamaba Leal Fútbol Club, donde el técnico era Chusco Sierra, que es uno de los ídolos del de Medellín y de Millonarios, también tuve la oportunidad de, de jugar en, en la, hasta la primera en Envigado Fútbol Club. Eh, ahí el técnico era Edgar Bustamante y bueno, ya después tuve como que tomar una decisión trascendental para, para mi vida, que era seguir jugando fútbol o, o dedicarme a estudiar también el mismo deporte. Yo tenía pues como, como esa claridad que quería estar en el fútbol y, y llegó un momento más o menos a los 17 años donde tomé la decisión de, par, de participar activamente en este bello deporte pero como entrenador y ahí entré pues en la universidad hice la licenciatura en educación física en la universidad de Antioquia y bueno pues paralelamente tuve la oportunidad de desarrollar eh, mi propio club deportivo en la comuna 6 de Medellín en el barrio Miramar específicamente inicialmente nos llamamos escuela Fútbol vida después club deportivo construyendo y ahora pues trabajamos con Torreón de la Montaña en el barrio, digamos que es un proceso que tuvimos la oportunidad de iniciar en el año 2004 y que aún sigue funcionando y quienes trabajan hoy en el club han sido como entrenadores han sido deportistas, entonces han hecho como todo ese recorrido, bueno durante todo ese espacio pues tuve la oportunidad también de participar en el Instituto de Deportes de la Ciudad como subdirector del INDER de Medellín. Fue una bonita experiencia pues porque eso le da la oportunidad a uno de abrirse más el campo en temas administrativos y después de, de esta experiencia tuve la oportunidad de volver a, a trabajar en el fútbol. Eh, fui asistente técnico del Cúcuta Deportivo. Profesional y también fui director técnico de la categoría sub-20 por un tiempo. Era un combo, muchachos. Muy buen equipo y ahora tengo la posibilidad de trabajar en Leones Fútbol Club en Itagüí desde este año 2023. Ha sido una muy bonita experiencia. Vine a trabajar en la categoría sub-16. Lamentablemente el entrenador de la sub-20 dio un paso al costado y, y bueno, en el club me han pedido pues que tome las riendas de, de este proceso y, y ahí vamos, trabajando y aprendiendo bastante
0: Profe, eh, en eso que nos estás contando podríamos decir que has tenido experiencia en diferentes categorías y en diferentes tipos de competencia ¿Qué retos podemos encontrar en cada uno de esos diferentes procesos? Desde... El proyecto con Torreón, hasta el fútbol profesional con Cúcuta y ahora en fútbol formativo con Leones. ¿Qué diferencias y qué retos encontrás en cada uno de estos procesos? Bueno, digamos que,
1: que cada proceso tiene sus, sus propias características, su propio entorno y, y si hablamos de los procesos de base, pues nos encontramos a niños... Que, que todavía no tienen la suficiente cultura, que no tienen todavía, y a jóvenes que no tienen la suficiente cultura, que todavía no, no ven el fútbol, digamos, como, como ese tema al que, que cale tanto tiempo, lamentablemente por ahí uno podría comenzar, y es que cuando estuvimos en el Inder de Medellín nosotros hacíamos un, un comparativo de las horas de entrenamiento que tenía un deportista de karate, de judo, artes marciales, atletismo y nos damos cuenta que un niño, digamos un niño, no sé, 10, 12 años en, en este tipo de, de deportes practica 6, 7, 8 horas al día y, y nosotros en el fútbol, sobre todo pues acá en el entorno que nosotros nos desempeñamos en Colombia, pues el, los niños entrenan una hora, una hora y media, máximo dos horas, tres veces en la semana. Entonces decíamos, no, estamos muy lejos de, de poder generar espacios y de generar un tiempo apropiado para poder desarrollar las capacidades que necesita un niño no sola, o un joven no solamente para competir en el fútbol, sino para la vida misma.
0: Profe, pero esas horas de entrenamiento que tienen estos deportes eh, que pueden ser disciplinas individuales, siete, ocho horas, en el fútbol, ¿por qué no se dan esos espacios? Digamos que,
1: que el tema sobre todo es de planeación y sobre todo lamentablemente nosotros hemos entrado como entrenadores en un tema de monotonía de hacer cosas muy similares siempre de, de dejarnos llevar por el día a día y uno se da cuenta que en los otros deportes no, siempre hay una planeación, siempre hay una proyección de los deportistas y, y eso hace que, que tengamos deportistas muy destacados en algunas disciplinas particulares entonces a pesar de no tener digamos esa base en el fútbol tenemos deportistas destacados, lo que pasa es que los deportistas destacados nuestros en el fútbol, lamentablemente han sido muy pocos los que se han podido sostener en el tiempo y eso se debe mucho al trabajo de base, no solamente en los trabajos específicos que se hacen para el deporte, sino también en temas cognitivos y en temas
0: emocionales. ¿Y... Se me fue la paloma, muchachos. Pero bueno, yo creo que sería muy interesante saber, profe, y ahorita retomamos el tema de, de las horas de entrenamiento, ¿qué, ¿qué directores técnicos te han inspirado a vos y que podrían, de cierta manera, dar pie a, a ese estilo de juego que pueden caracterizar a tus equipos? Bueno, no, la verdad es que directores técnicos hay
1: muchos, porque... Digamos que uno cuando quiere o pretende ser un entrenador de proyección, uno no solamente puede casarse con una escuela. Entonces hay muchos entrenadores que, que les gusta mucho el juego de posesión y de posición, entonces hablan de Guardiola, de Luis Enrique, no sé, de, de muchos otros de, de, que hacen parte de esa escuela, pero la verdad es que a mí me ha apasionado siempre hacer seguimiento de, de todos los entrenadores y aprender y sacar lo mejor de cada uno. Pero indudablemente sí hay entrenadores que lo marcan a uno y que lo hacen enamorar del juego. Entonces uno podría hablar de Johan Cruyff con esa innovación y digamos que para, para el tiempo en que él fue entrenador, en los 80, 90, era un adelantado del fútbol pero entonces cuando vos conoces a Cruyff tenés que mirar quién, quién lo incidió quién, quién le ayudó en esa forma de ver el juego porque no solamente era talento sino que Cruyff era un estudioso del fútbol entonces uno puede hablar de Buckingham puede hablar obviamente de, de un gran entrenador como Rinus Mitchell, de la naranja mecánica entonces... Digamos que también me he interesado por, por la historia y, y por, entender, por entender de dónde viene toda esa concepción del juego de posicional. Pero también me encanta conocer la historia de Lenio Herrera, que fue un argentino que vivió en Francia y que fue famoso por, por el catenacho en, en Italia. Eh, me encanta ver los equipos de Simeone eh, esa garra, esa pasión con la que trabaja el profe me encanta Klopp me encanta las transiciones que hace me encanta esa energía que le, le imprime al juego me encanta la inteligencia del manejo del grupo de Ancelotti me encanta la filosofía de vida y la filosofía de trabajo de Marcelo Bielsa entonces uno podría decir que de todos los entrenadores independientemente de, de la escuela la, o la afinidad que uno pueda ver de ellos con el juego eh, de todo se aprende, y de todo se saca algo, sobre todo me encantan y, y podemos hacer como un paralelo entre los entrenadores que, que he mencionado y es que todos han sido unos apasionados y la verdad es que yo siento que soy un apasionado por el fútbol, soy un apasionado por el juego es lo que le da vitamina a mi vida es lo que me da alegría todos los días poderme levantar, ir a una cancha entrenar independientemente de la categoría, la verdad yo no tengo ningún problema cuando he entrenado niños de 5 años cuando he entrenado niños de 8, de 10 de 12, cuando estuve en el fútbol profesional realmente a mí lo que me gusta es, es hacer grande mi profesión y, y hacerlo desde la cotidianidad con cada uno de los grupos que me corresponda trabajar
0: eso me parece muy interesante porque te adelantaste incluso una pregunta que quería realizarte y es ¿qué te motiva a estar día a día en la raya? estar al frente de los equipos porque la profesión del director técnico es, está llena de, yo diría, mucha incertidumbre siempre el director técnico eh, su puesto, su continuidad responde a resultados títulos bueno hay un montón de variantes que generan, como digo, esa, esa incertidumbre. Pero ya que nos comentas esto, ¿vos cómo lidias con esa presión que puede darse en esta profesión? ¿Cómo manejas eso? Bueno, la primera pregunta es el tema de,
1: de la motivación. ¿Qué lo motiva a uno a seguir? Y indudablemente esa pregunta uno se la hace casi diario. Pero, pero yo creo que lo que más podría motivar a un entrenador a querer seguir es la cara de sus deportistas cuando, cuando hablamos de fútbol y cuando hablamos de la vida. Si vos ves que, que a pesar muchas veces de los malos resultados, cuando vos hablas con tus deportistas, a ellos le brillan los ojos, les brilla la cara, es porque no solamente estás hablando y estás generando... Y reforzando conceptos de fútbol Y de la vida con ellos Sino que les estás dando esperanza Y yo creo que ese es un El fútbol es un medio Fundamental para construir esperanza Cuando vos ya no generas esperanza En tu entorno Entonces no debes, no debes de estar ahí Pero yo creo que es una mala formación que tenemos sobre todo como sociedad de fijarnos en los resultados finales cuando lo más importante es el día a día y cuando uno como entrenador ve que desde su trabajo aporta para que haya crecimiento en el entorno en el que se desempeña ese es, eso es lo más bonito, la más bonita motivación que puede haber para madrugar a levantarse todos los días independientemente de las presiones que se manejen, porque las presiones por los resultados y las presiones externas no solamente son del fútbol, son de la vida como tal vivimos en un mundo muy competitivo donde eh, digamos que es, que es más valiente es más bonito, huele mejor el que, el que gana, el que es exitoso, en ese término de éxito que, que nos han, han vendido en la, en la sociedad actual que al que hace procesos y, y nosotros somos enamorados de los procesos y, y creemos que, que a través de las actividades que se hacen en, las, en la cotidianidad y nosotros como entrenadores podemos transformar muchas vidas a través del deporte y, y eso es lo que nos, también nos permite de alguna manera soportar
0: ese tipo de presiones. que La tarea entonces del director técnico no es solo impactar al futbolista sino que también termina... Impactando al ser humano al que está detrás de los 90 minutos que vemos en la cancha y que de alguna manera se deja una huella en, en ese ser humano pues digamos que
1: no todos los entrenadores están interesados en impactar al ser humano y eso es totalmente respetable lo que pasa es que cuando vos a través del deporte impactas al ser humano entonces estás un, haciendo un trabajo que es sostenible en el tiempo cuando vos como entrenador simplemente impactas al deportista con tus conceptos sobre el juego, estás haciendo un trabajo que en algún momento va a tener un final. En cambio, cuando impactas al deportista, pero también impactas a la persona y le ayudas a crecer y le ayudas a ver cómo el deporte le puede servir para, para fortalecerse en otros campos de la vida... Esa semilla que vos sembras como entrenador en los deportistas va a germinar y va a crecer durante toda su vida, no solamente en el tiempo que vos vas a trabajar con él en el equipo que estés.
0: Respecto a la actualidad de los entrenadores en Colombia, eh, independientemente de la categoría que dirijan, ¿qué opinión tenés relacionada con el talento que se pueda ver? ¿Cómo ves el futuro de los directores técnicos en Colombia? Bueno, la verdad es
1: que en Colombia yo creo que tenemos muy buenos entrenadores y los hemos tenido históricamente. Lo que pasa es que realmente yo creo que el fútbol se sí ha cambiado y, y la gente que habla sobre el fútbol como, como un espejo social de, de la realidad social que, que vivimos tiene toda la razón. Y como la sociedad ha cambiado, el fútbol también lo ha hecho. Y siento que el, que el fútbol colombiano dentro de la industria como tal es un fútbol de exportación. Nosotros como entrenadores de fútbol tenemos que entender que el fútbol colombiano siendo de exportación Debe darle mucha importancia a la formación, cada vez se nos están yendo los deportistas mucho más jóvenes y eso implica que tenemos que mejorar no solamente los procesos de base sino que ya también en los procesos que hacen parte de la punta de, de la... De la, de la meseta digamos de, del desarrollo de la competencia que es el fútbol profesional van a llegar muchos deportistas nuestros que no tienen todas las competencias para desempeñarse en ese entorno entonces eso hace que el fútbol nuestro siga siendo formativo a pesar de, de estar en las últimas digamos escalas de, de, de la meseta competitiva, entonces creo que a pesar de que tenemos mucho talento también necesitamos que nuestros entrenadores sean, además de competitivos, también sean formativos independientemente en la escala en la que se desempeñen, porque es lo que hoy está requiriendo nuestro fútbol.
0: ¿Y qué podría detener? Porque hablamos que nuestros entrenadores deberían ser también formativos. ¿Por qué pensás que no lo somos? ¿A qué se debe eso? Una falta de hambre por estudiar, entender de pronto ese perfil. De, de formar a pesar de que ya estés tratando con futbolistas profesionales Sí, lo que pasa es que
1: mira yo sí siento que los entrenadores nuestros se han preocupado por formarse mm -hmm. incluso creo que muchos están, deben de estar acá vi, viéndonos y, y aprovechamos para saludarlos yo creo que el tanto el problema no es formativo porque todo el mundo ya se dio cuenta que hay que estar actualizado y, y uno ve en las diferentes canchas del país cuando tiene la fortuna de, de ir a, a dirigir, de ir a observar un, un partido, ya muchos entrenadores incluso con chaquetas de las licencias, de la Conmebol, yo creo que el problema va más allá y el problema es de enfoque, hay que tener un enfoque formativo y todavía los entrenadores tienen un enfoque muy competitivo que no está mal, pero a ese enfoque hay que incluirle la parte formativa por las características del entorno en el que nosotros nos desempeñamos aparte de eso también creería que hay un problema grande para los entrenadores que tienen la fortuna de dirigir fútbol profesional y es que aún hay entrenadores que creen que porque el deportista ya juega fútbol profesional entonces ya tiene que tener un nivel muy avanzado en la parte cognitiva en la parte física en la parte emocional y nos damos cuenta que Llegan mucho, los deportistas llegan con muchos vacíos a, a, a ese escenario. Entonces, creería que tenemos que ser más sensibles y tenemos que, que entender un poco más que el fútbol ha cambiado de alguna manera y, y que eso hace que nosotros como entrenadores tengamos que adaptarnos a las necesidades eh, que se nos están presentando.
0: Antes de continuar con nuestra conversación, no sé si de pronto el equipo nos puede ayudar con un minuto de hidratación. Luego de haber hidratado, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Profe, ¿cuáles son tus sueños como director técnico? ¿Qué esperas conseguir de pronto a corto, mediano y largo plazo? Bueno,
1: no, esa pronta es muy difícil, pero la verdad yo me siento muy feliz y siento que ya estoy cumpliendo mi sueño, porque mi sueño, digamos, se, marca, se enmarca en el día a día y tener la posibilidad hoy de dirigir un equipo como... La sub-20 de Leones, un equipo de jugadores buenos, de pelados que quieren salir adelante, digamos que me hace muy feliz y estar en una cancha siempre va, va a darle mucha plenitud a uno porque el sueño siempre ha sido dirigir. Digamos que en algún tiempo me gustaría dirigir el fútbol profesional y por qué no darle grandes alegrías a, a Colombia a través del fútbol porque sé que lo podemos hacer con el capital humano que, que tenemos en el país, que, que es impresionante. Nosotros tenemos mucho talento en Colombia y seguramente que el tiempo nos va, nos va a ayudar a seguir madurando, a seguir creciendo y a poder tener la oportunidad de, de dirigir grandes procesos que que nos den mucha alegría y que nos traigan muchas enseñanzas como ciudadanos, como personas, para que podamos seguir soñando y, y seguir creyendo que podemos cumplir con todo lo que nos propongamos.
0: Y ahora, en los, en los 90 minutos en el partido, más allá de la satisfacción que da la victoria, ¿qué podrías considerar es lo que más disfrutas en el juego?
1: Bueno, a mí me parece que ser, ser futbolista es, es una profesión muy difícil. La gente dice, eh, los futbolistas les pagan por jugar, les pagan millones y se mantienen jugando. Y, y créanme que ser futbolista no es tan fácil. Y acá que la mayoría de personas que nos observan son entrenadores, saben, los futbolistas tienen que trabajar duro por, por estar bien en la parte física, bien preparados por entender el juego aparte de eso, durante el juego los deportistas cumplen muchas tareas y para esas tareas tienen que tener claro muchos conceptos, entonces es aprender a, a tomar decisiones con un poco de conceptos muy rápido entonces digamos que lo que más disfruto es, es ese proceso de evolución de los jugadores porque porque uno va viendo día a día cómo se esfuerzan por crecer y en la competencia digamos que la evaluación final donde ponen en práctica todo lo que todo lo que han podido desarrollar y todo lo que han podido aprender entonces digamos que lo más bonito y lo que más se disfruta dentro de la competencia es poder ver ese crecimiento y ese desarrollo que tienen los futbolistas y que tienen los equipos durante el desarrollo de, de las sesiones de trabajo y
0: que yo creo que también es muy satisfactorio para ellos eh, darse cuenta de cómo han evolucionado y termina siendo igual de gratificante para vos que a lo mejor ellos directa o indirectamente reconozcan ese trabajo que hace todo el cuerpo técnico por, por ver su mejora
1: claro que sí, es que digamos que esa, eso es lo más bonito que tiene el fútbol, el, el crecimiento diario que uno puede tener desde lo personal hasta lo deportivo digamos que ya el tema de los resultados aunque todos queremos ganar todos queremos levantar la copa al finalizar el año No debe ser el único medidor De un proceso Es más, no debería ser el medidor Porque digamos que El, el secreto De un gran proceso Está en el desarrollo Y en la evolución que tienen las personas Durante eh, La construcción Y la ejecución del mismo uh -huh. Y ya los resultados Digamos que corresponden a otras situaciones. Dentro de esas está el azar. Sí, claro. Está el tema emocional. Está cómo te levantaste el día que había que jugar la final. Muchas cosas que, que ocurren y, y que también nos hacen pensar que ganar un título también... Eh, es sencillo. Es sencillo. Es sencillo siempre y cuando se junten como todas las estrellas para que vos lo consigas. Ajá, ya, ya, ya. Eh, pero... Pero digamos que el valor está siempre en, en el proceso, en el día a día, en, en lo cotidiano y, y, y cómo todas las personas, no solamente los deportistas, sino todos los que hacen parte del club hacen un esfuerzo por crecer uh -huh. para poner ese desarrollo al servicio de un colectivo.
0: Yo creo que en el transcurso de este episodio hemos podido eh, ir capturando... Diferentes conclusiones y sacando diferentes pensamientos, pero ¿cuál crees vos, o mejor, ¿cuál, cuál es el aporte que tiene el director técnico en la cancha, en el entrenamiento? Muchas personas creen que se limita solo a decir quiénes van a estar en el 11 pero para los que de pronto no, no saben cuáles son esas tareas que ejecuta el director técnico, eh, pues contanos acerca de ellas. Bueno,
1: digamos que las labores del director técnico no se refieren solamente al tema de la cancha porque la gente siempre ve al director técnico el día del partido es el señor que hace los cambios, el que enfoca la televisión pero digamos que en el desarrollo de la semana el entrenador principal tiene otras funciones sobre todo digamos que en la actualidad el, el entrenador principal ha pasado a tener un rol más gerencial uh -huh. y digamos que en, sobre todo en Europa, ahora en Colombia también lo hemos podido comenzar a ver el director técnico es el encargado de coordinar todo el grupo interdisciplinar porque cuando vos haces parte de un equipo que tiene la solvencia económica para contratar toda la parte inter interdisciplinar vos contás con el entrenador técnico principal con un asistente o dos asistentes, el de video, tenés al médico, fisioterapeutas, tenés psicólogo, entrenador de arqueros, tenés una gran cantidad de ayudantes que necesitan obviamente una articulación y esa articulación la genera el entrenador principal. Entonces digamos que una de las funciones principales del director técnico es articular a todos los profesionales que están al servicio de la plantilla después hay un asunto fundamental que es el manejo de grupo el manejo de grupo, el que se encarga de quién es el que hace cumplir las normas, de quién es el que, eh, no sé, ratificar el tema de liderazgos, el tema de hablar con los deportistas cuando no están bien, todo ese tema se divide en el cuerpo técnico, pero la segunda instancia, la llamo la segunda porque... En la mayoría de ocasiones lo que hacen los, los entrenadores principales es delegar funciones, pero cuando ve que de pronto no está funcionando algo debe estar presente él, segunda instancia. Ese es, ese es otro rol fundamental que hace parte de la dirección técnica. Entonces, está, articular al, al grupo de profesionales a cargo, a, eh, mane, el manejo de grupo y la dinámica y la cultura de del grupo de deportistas uh -huh. y ya después el tema deportivo entonces construir el modelo de juego, eh, dar las instrucciones al, al grupo de trabajo sobre cuáles son los roles ya dentro del trabajo quién hace qué planeaciones, articulación de conocimientos estrategia tienes que tener muy claro ese tema de la estrategia cuáles son las fortalezas del equipo en el que está cuáles son las debilidades cómo fortalezco esas debilidades, cómo mantengo esas fortalezas vivas después tiene que conocer el entorno entonces tiene que saber cuáles son los rivales con que se va a enfrentar y cómo mis fortalezas y mis debilidades impactan con el, con el rival que tengo cada, cada tres días porque el fútbol ya eh, digamos que se ha vuelto muy vertiginoso en el tema de competencias entonces digamos que que la labor de entrenador, bueno y después ya entonces en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento de la semana, después en el partido que es lo que ustedes más han visto es el desarrollo del juego como tal, quiénes son los titulares, gestionar el tema de titulares y suplentes, es súper difícil el tema de gestionar a los muchachos que no juegan porque todo el mundo quiere jugar y es lógico que algunos jugadores y son la mayoría se indispongan cuando no son in inicialistas entonces vos también tenés que saberle dar manejo a eso darle manejo al entorno deportivo, tenés que reunirte en ocasiones cuando sos el entrenador principal con hinchas con periodistas eh, digamos que es una labor bastante desgastante y que requiere de mucho
0: tiempo y y sobre todo de mucha disposición. No, es que con todo ese recopilatorio, de pronto entiende ahora uno como espectador, porque entrenadores como Pep, con el poco pelo que le quedaba después de que se fue el Barça, ya no tenía nada, como Luis Enrique sale canoso también de la institución, y es una profesión que, como lo hemos mencionado, eh, está sujeta a presiones como cualquier otro profesional, pero hay que articular un montón de cosas que generan... Eh, un reto, un reto constante en el entrenador y eso hay que valorarlo porque al fin y al cabo son ustedes quienes permiten que nuestros futbolistas crezcan o que aportan más bien a ese crecimiento porque está también la parte eh, de disciplina del futbolista, las condiciones que, que él tenga y los sueños que tenga también, pero es una labor compleja que yo creo que muchas veces es obviada porque nos limitamos a ver solo el partido.
1: Y hay otra cosa, Cami, que se me olvidaba decirles. Y es que el director técnico también es la cara del cuerpo técnico ante los directivos. Uh -huh. Entonces también tiene que digamos, manejar ese lenguaje administrativo que cruce lo que se está haciendo en la cancha, que es deportivo, con lo administrativo. Y en la actualidad muchos directores técnicos o managers también son los encargados de las contrataciones, de decir a quién vamos a contratar, ir perfilando posiciones, todo el asunto pero también del presupuesto que se destina a esas contrataciones entonces también tenés que aprender de presupuesto, son muchas cosas a las que el, digamos el mundo del entrenador se ha ido adaptando
0: y, y, y se han ido hecho siendo necesarias cuatro preguntas eh, rápidas esto, esto que acabas de decir me parece muy interesante ¿Qué habilidades extra futbolísticas, deportivas debería tener un entrenador? Hablamos ya de manejo de presupuestos y ¿qué otras podemos encontrar? No, yo creo que lo
1: más importante que debe tener un entrenador es sentido común, uh -huh. es sentido común porque está ca es a cargo no solo de 25, 30 jugadores sino de un grupo de personas que están a, alrededor y el entrenador tiene que tener esa visión esa experticia para poder sacar lo mejor de cada persona que, es, que hace parte del club no solo los futbolistas en pro de, de un proyecto más grande que, que es el desarrollo deportivo de, de la institución donde
0: se encuentra entiendo ahora, esas tres siguientes van a ser, o quisiera que las respondieras con la primera eh, respuesta que se venga a tu cabeza un libro que todos los entrenadores deberían leer
1: pues a mí me ha encantado muchísimo
0: Gerpep y la Metamorfosis, son buenísimos. Segundo, esta carrera es muy bonita porque se actualiza constantemente, eh, pues no solo en, en el desarrollo del juego, sino también en experiencias que nosotros tenemos, aquellos que disfrutamos del juego. Si nos preguntan cuál es su momento más bonito en el fútbol, de pronto te voy a hablar de, hace, de un título de hace un año, pero mañana el equipo del cual soy hincha es campeón de otra cosa más grande y ese termina siendo mi memoria. Entonces, ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el momento más gratificante en tu carrera como entrenador? No, el momento más
1: gratificante yo creo que todo entrenador es cuando le puedes enseñar a, a un futbolista
0: a ver el fútbol de una forma diferente. Eso, eso, eso es, me parece muy bacano porque he visto casos en donde ahorita retomando la conversación con Marcelo Bielsa a lo mejor los resultados no lo han respaldado pero todos los futbolistas que han salido a hablar acerca de su gestión eh, coinciden en lo mismo es que el loco me, me enseñó cosas que yo no entendía o me impactó en esta manera o gracias a él soy un mejor futbolista y yo creo que sí termina siendo algo muy, muy bonito y la tercera pregunta ¿cuál ha sido el equipo que más te ha enamorado? Que te ha... no, la verdad es que he tenido varios varios equipos que, que
1: me han llegado al corazón porque lo, los equipos que terminan marcándolo a unos Tampoco son los que ganan todo, uh -huh. eh, Yo, bueno, al menos en lo personal, habrá gente que sí, no, es que hubo un equipo que ganó ocho ligas seguidas y a mí me encantaba porque ganó, pero no se acuerda cómo jugaba, digamos que yo me fijo mucho en el juego y, y yo podría hablar de varios equipos que fueron inspiración para mí y para mi carrera de entrenador, yo Podría decir que el Independiente Medellín 2002-2003 fue uno de los mejores equipos que yo vi en Colombia. El, el Medellín, que es un equipo que hacía 45 años, no quedaba campeón uh -huh. del fútbol colombiano, quedó campeón jugando de una forma espectacular con el profesor Víctor Luna, y luego fue a la Libertadores y pudo jugar hasta las semifinales de la Libertadores. Después podríamos hablar de, no sé, del, del Barcelona, de, de, de Guardiola 2008, pero también les puedo decir que me encantó el Bayern. El Bayern era, digamos, un poco más dinámico, un poco más explosivo y me encantan los equipos así. Eh, podría uno hablar también eh, de equipos, a ver que me hayan gustado muchísimo otro equipo puede ser no sé en el tema de selecciones también uno vio grandes selecciones la selección Brasil de los 2000 uh -huh. de jugaba rival donde jugaba Ronaldo Roca. Ronaldinho, Kaká, Adriano era una selección pues de no, ensueño llena de, eh, llena de, de grandísimos jugadores y digamos que que la Selección Colombia también ha tenido muy buenos momentos. Y digamos que el 90, 94 fue muy bueno con el profesor Maturana. También tuvimos muy buenos momentos 2014 con, con Peckerman. Ha sido equipos que, que han sido llamativos y que, y que me ha encantado ver. Después uno ya viendo la historia del fútbol puede ver... Eh, asuntos de la naranja mecánica de Rino Mitchell el tema del Milan de, de Saki, el Barcelona de, de Cruyff son digamos que son digamos eh, equipos que te motivan y te muestran que hay otras formas también uh -huh. uno podría hablar de la, de la selección argentina de Marcelo Bielsa de los 2000 que fue impresionante como llegaron al mundial 2002 ganándole a todo el mundo en la eliminatoria era una
0: plancha, un equipazo buenísimo y bueno, nos podemos dejar acá hablando de equipos Sí, que eso es lo que a mí me encanta de este deporte Porque tiene mucha historia, muchos momentos Y ah. hay, hay eso y mucha tela para cortar Ojalá que en el futuro Podamos hablar de los equipos del Profe Johnny Ruiz Que dejen huella en, claro en los sí, diferentes gracias. hinchas eh, Profe, yo te agradezco por este espacio Ustedes que ya nos han visto y nos han escuchado Aquí tienen un poco más acerca del Profe Gio eh, La invitación es que sigan conectados Con charlas de entretiempo que sigan escuchando y viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, porque la idea es que construyamos a través del conocimiento de todos una nueva manera de disfrutar, de entender y de ver el fútbol. Entonces, muchísimas gracias. No sé si, profe, si quieras enviar algún saludo, ¿tengas algo por decir? No,
1: muchas gracias y bueno, qué bueno estos espacios y, y que ojalá podamos comunicarnos, se nos puedan contar también sus historias, los podamos leer y podamos hacer algo más interactivo y que ustedes también hagan parte de estos
0: espacios tan nutritivos para todos. Y que bueno, antes de que se me olvide déjenos en los comentarios por favor de qué temas quisieran que habláramos en nuestro siguiente episodio eso es muy importante porque así vamos a dar vamos a interactuar de cierta manera, a través de la virtualidad vamos a estar conversando con ustedes con eso que quieren escuchar, entonces muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio